이제 드디어 이제 사무엘 상으로 들어왔습니다. 사무엘로 들어왔습니다. 음, 이제 혼란스러운 사사기. 사사기를 한마디로 말한다면 케오스죠. 케오스. 어, 가난 땅에 들어와서 케오스를 겪는 이스라엘. 어, 그리고 그때 그때마다 사사를 보내서 이스라엘을 구원하신 하나님의 은혜. 이것을 우리가 나눴고요. 이제 사무엘로 들어오는데요. 사무엘 상하는 뭐 사실 사무엘입니다. 아, 그런데 후기에 우리가 와서 후대에 와서 그냥 너무 길어서 반반으로 나눈 거죠. 그런데 기준 없이 나눈 건 아니에요. 사무엘 상은 말 그대로 마지막 사사. 이제 사사 시대가 끝나가잖아요. 마지막 사사 사무엘 이야기로 시작해서 첫 번째 왕을 세운 이야기, 첫 번째 왕정 이야기죠. 그 왕이 누구죠? 바로 우리가 잘 아는 사울왕. 사울왕의 출현과 죽음까지의 이야기가 사무엘상에서 끝나고요. 그리고 어, 사무엘하는 그 사무, 사울의 몰락과 함께 새로운 스타가 떠오르죠. 하나님께서 준비하신 왕. 그 왕, 다윗왕의 이야기와 다윗이 정점을 치고 다윗도 범죄하고 몰락하죠. 그 몰락까지의 이야기가 사무엘 하 이야기가 되겠습니다. 이걸 큰 맥락을 가지고 아 그래서 사무엘 상하는 사무엘 사울 다윗의 이야기구나 하고 여러분 쉽게 머릿속에 넣으시고 들어가면 되겠습니다. 자 조금씩 더 자세하게 오늘은 사무엘 상 한번 어, 나눠보도록 할게요. 먼저는 이스라엘의 마지막 사사 예 사무엘이 등장합니다. 사무엘이 등장도 쉽지 않아요. 1장부터 7장까지가 사무엘과 세팅, 배경 이야기인데요. 여러분 잘 아시는 대로 1장부터 3장까지 한나가 등장합니다. 우리 어, 한나라고 이름 지으시는 분들도 계시죠? 영어 이름. 예, 참 귀한 여인입니다. 어, 아기를 갖지 못하자 음, 그는 사람에게 어, 풀지 않고 하나님께로 가져가서 울며 기도하죠. 얼마나 간절했던지 예, 술에 취한 여인이라는 소리를 들으면서 어, 그렇게 기도를 해서 어, 하나님께서 응답을 음. 주시고 결국 기적적으로 이제 사무엘이라는 아들을 갖게 되죠. 그 이야기가 이제 1장부터 3장까지 나오고 있습니다. 성경을 보면 태문을 열어주시는 이야기가 참 어, 많이 있어요. 그리고 자, 하나님께서 귀하게 쓰시는 사람들이 이렇게 어렵게 얻어진 사람들 이야기가 많죠. 예. 그래서 한나가 노래합니다. 이 아들을 얻고 2장에 한나의 노래가 나오는데 이게 왜 중요하냐면요. 사무엘 전체에 흐르는 주제를 이 한나가 노래하는 그 내용 속에 다 들어있어요. 그래서 그 내용이 주된 내용이 뭐냐면 하나님은 교만한 자를 낮추신다. 누구 이야기죠? 사울왕 이야기. 그리고 겸손한 자는 높이신다. 이제 자기 이야기를 하는 건데 자기를 그렇게 높이셨다. 그런데 어, 결국은 이게 그 암시가 됩니다. 사무엘에서 전체 암시가 돼요. 예언이 돼요. 그래서 어, 다윗을 높이시는 하나님. 그리고 놀라운 것은요. 한나가 계시적인 어, 글을 남기는데 그 뭐냐면 바로 하나님께서 메시아 왕을 일으키실 것이다. 하는 이런 큰 주제 세 가지가 한나의 찬양에 들어 있고요. 정말 사무엘상 하는 이 주제대로 
쭉 전개가 됩니다. 그러니까 얼마나 참 하나님의 이 성경책이 놀라운 구성으로 되어 있는지 모르겠어요. 네. 자, 그리고, 어, 시대적인 배경이 4장부터 7장까지 나오죠. 시대가 굉장히 혼란스럽고, 이때의 이스라엘의 주적은 블레셋입니다. 블레셋. 블레셋과 전투를 벌이는데, 상황적인 세팅을 주는데 굉장히 마음 아프죠. 이스라엘이 하나님을 의지하지는 않는데, 언약계 들고 나가서 싸워요. 이게 뭐죠? 지난 주일에 말씀드린 것처럼, 신앙을 부적같이 여기는 거예요. 그래서 나와 하나님과의 관계가 어떻든지 하나님께서 명령하신 것도 아니어도 그냥 하나님의 임재의 상징인 이 언약궤를 들고 전투에 나가면 우린 이긴다. 여러분 사실은 우리가 얼마나 이런 신앙생활을 하고 있는지 몰라요. 하나님과의 나의 관계가 어떻든지 그냥 예수 믿으면 잘 된다. 예수님 스티커 붙이면 잘 되고 뭐 새벽기도 나가면 잘 되고 11조 하면 잘 되고 예수 믿는 신앙을 하나에 그냥 이렇게 부적같이 하나님을 사랑하는 마음에서 관계에서 나오는 것들이 아니라 이렇게 하면 복받아 하는 것들로 우리도 똑같은 믿음을 보일 때가 있다는 것이죠. 이스라엘이 그랬다는 거예요. 하나님과의 관계는 엉망인데 그냥 전투할 때 언약계 들고 나가면 이긴다 하고 나갔어요. 그런데 언약계 뺏겨버리죠. <웃음> 패배하고 블레셋에게 뺏겨버립니다. 그래서 이 사람들이 이 언약계를 자기들의 신전 앞에 다곤 신전인가요? 예, 앞에 놓으니까 어떻게 하죠? 하나님께서 밤새 동안 그 다곤 신상들을 다 머리가 동강나게 하시고 깨뜨리신단 말이죠. 그리고 블레셋에 전염병이 돕니다. 그래서 전쟁으로 이긴 게 아니라 하나님께서 적군에게 주신 전염병으로 이스라엘이 어, 명맥을 유지하게 되죠. 그렇게 이런 세팅. 자, 어, 자 마지막 사사가 준비됩니다. 그리고 나라는 여전히 혼란스럽고 믿음은 엉망입니다. 이런 시대를 말하고 있는 거예요. 그래서 1장부터 7장 전반부는 이런 세팅으로 이야기가 되고요. 두 번째 드디어 이런 상황에서 사모엘이 하나님의 종으로 등장해서 어, 참 귀해요. 한나가 조금 더 여담을 나눌게요. 어, 한나가 그렇게 어렵게 얻은 아들 사무엘인데 하나님 앞에 약속을 지키죠. 하나님께서 제게 아들 주시면 제가 하나님께 바치겠습니다 했거든요. 그래서 아들 주시니까 젖대기가 무섭게 예 성전에 드리죠. 그래서 성전을 지키는 아이로 얘가 살게 되죠. 그 아이가 바로 사무엘입니다. 그러니까 여러분 이게 얼마나 귀한 아들입니까? 귀한 아들인데 하나님께 놓아드리잖아요. 이게 저는 하나님께 기도 응답받은 것보다도 이게 더 귀하다고 생각해요. 하나님께 약속한 걸 지켜요. 그리고 그 아들을 두 살쯤 젖될 무렵이 얼마나 여러분 애가, 애가 말도 하고 귀엽고 모르겠어요. 이 구약시대는 뭐 세네 살쯤 될지 모르겠지만 제일 예쁠 때잖아요. 저희 조이 고 이전에 그때 하나님께 드린 거예요. 아, 그런데 글을 크게 쓰시죠. 하나님께서. 그리고 민족을 인도하는 지도자로 사용하십니다. 여러분, 저와 여러분도 성경을 보면 우리 자녀들을 집착해서 이루어지는 게 하나도 없습니다. 예. 사랑하면 광야로 보내고, 사랑하면 하나님께 어, 올려드리는 게 제일 그 영혼을 어, 복되게 하는 것 같습니다. 네. 
아무튼 어, 요셉도 아버지 밑에서는 별 볼일 없었죠. 하나님께서 키우신 요셉은 세계를 살리는 민족이 되었습니다. 모세도 마찬가지고요. 예. 아무튼 어, 집착하지 않고 하나님께 올려드렸고 하나님께서 그를 책임지셨고 민족의 지도자로 세워주셨어요. 그래서 그 사울이 이제 아, 사무엘이 이제 민족의 첫 번째 왕을 세우게 됩니다. 백성들이 우리도 왕을 주세요. 우리도 왕이 필요합니다. 하나님이 왕을 세우시죠. 첫 번째 왕. 그런데 사울을 세우시는데 그것이 8장부터 시작해서 사울의 죽음까지 31장까지가 사무엘상의 이야기입니다. 오늘 요약 빠르죠. 예. 8장에서 10장까지는 사울왕을 기름 부으시는 이야기. 그는 출신도 좋고요. 인물도 출중하고요. 키가 다른 사람보다 머리 하나가 더 컸다고 그랬어요. 그러니까 외모로 보기에 완벽한 왕감입니다. 처음에는 저는 하나님께서 이런 걸 보여주신다고 생각해요. 처음에는 사람들이 좋아할 만한 왕을 세워주시는 거야. 그런데 그 왕이 성령도 부어주셔요. 그런데 그 왕이 중심이 준비되지 않았어요. 그래서 성품에 결정적인 결함들이 있다는 거예요. 외모는 출중한데 성품이 준비되지 못해요. 여러분 이것은 우리 신앙생활에도 마찬가지죠. 우리 신앙의 겉모습은 훌륭한데 굉장히 중요한 건 신앙의 성품이라는 것입니다. 성품이 굉장히 중요한데 한두 번에 우리가 어떤 영적인 것들, 또 뜨거움들, 또 어떤 신비한 체험들 이런 것만을 중요하게 생각할 수가 있다는 것이죠. 예, 그는 부정직했습니다. 그는 교만했습니다. 결국 하나님의 명령을 세 번, 어, strike three, 세번 거역하고 그리고 어, 삼진 아웃당하죠. 결국 하나님이 사울을 버리는 것이 아니라 성경에 보면 사모엘이 지적해서 사울 왕 당신이 하나님을 버려라고 어, 지적하죠. 그래서 여러 번 하나님은 그냥 단순히 치지 않으세요. 하나님은 여러 번 기회를 주세요. 회복의 기회, 회개의 기회. 그런데 사울은 다 고사하죠. 그리고 어, 세번 연속해서 하나님을 범하고 하나님의 권위를 무시하고 제사도 마음대로 드리고 명령도 어, 반대로 행하고 그리고 회개할 찬스에 회개하지 않아요. 여러분 저와 여러분 왜 거역하지 않겠습니까? 왜 실수하지 않겠어요? 중요한 건 회개할 타이밍에 회개하면 되는 거예요. 예, 우리에게 왜 죄가 없겠습니까? 그러나 회개할 타이밍에 회개하면 되는데 사울은 변명을 늘어놓고 또 거짓말을 합니다. 그래서 어, 사울이 하나님을 버리고 결국 사모엘은 슬퍼하며 어, 자기 동네로 내려가죠. 그러면서 하나님은 서서히 다윗을 준비시키십니다. 예, 그, 그 이야기가 16장부터 나오면서 다윗이 준비되는 만큼 사울은 점점 파멸해갑니다. 미쳐가요. 심지어는 어, 귀신에 들리고 또 질투와 이기심에 사로잡혀서 이렇게 떠오르는 다윗. 다윗이 이제 떠오르죠. 기름 부심을 받고 첫 번째 골리앗을 어, 잡는 사건이 나오죠. 그 유명한 돌팔매질로 골리앗을 잡는 사건 이렇게 떠오르자 어, 사울은 점점 그를 질투하고 그를 죽이기 위해서 그의 인생의 모든 힘을 쏟아붓습니다. 하나님께서 주신 모든 축복과 재능과 인권과 물권을 이 다윗 한 사람 때려잡는데 쏟아붓습니다. 하나님이 그를 왕으로 세우신 이유는 뭐죠? 
블레셋으로부터 이스라엘을 보호하라고요. 그런데 그 모든 자원들을 우리 아군인 아군 중에서도 군대 장관인 다윗을 죽이는 데 쓰느라 때려붙습니다. 그러니 여러분 어떻게 되겠어요? 블레셋을 막으라고 준 군대가 다윗을 쫓아다니니 블레셋이 강성해질 수밖에 없죠. 여러분 이것이 우리 교회들에 나타나는 어려움이 아니었으면 좋겠어요. 우리가 서로 싸움하고 서로 헐뜯고 물고 뜯고 하는 동안에 우리가 정작 싸워야 될이 세상의 원수 마귀의 그림자들, 그 졸개들 그들은 점점 더 힘을 얻고 강성해지고 결국 사울이 누구의 손에 죽죠? 예, 블레셋의 손에 죽는 거예요. 블레셋을 잡으라고 하나님께서 축복해 주셨는데 그것 가지고 엉뚱한 짓 하다가 적이 일어나서 결국 그 손에 파멸하는 모습을 보여주는 것이 이제 사무엘상의 마지막 모습이 되겠습니다. 다윗은 이 가운데서 하나님의 성품을 보여주죠. 여러 번 쫓겨다니면서도 오히려 사우랑을 죽일 수 있는 극적인 찬스가 있었는데 다윗은 겸손하게 하나님께서 세우신 자를 내가 죽일 수 없다. 내가 손댈 수 없다. 심지어는 그의 옷자락을 벤 것도 회개하고 부하들에게 그 왕을 죽이지 못하게 하죠. 그래서 아주 극적인 대조를 보여주고 있어요. 하나님이 명하신 것이라면 귀신 들리고 미친 왕이라도 나는 손대지 않는다 하는 겸손함이죠. 하나님께서 경계 지어주신 것에 대해서 굉장히 겸손한 것. 이런 겸손한 다윗 그리고 그 어떤 것도 넘어가 버리는 하나님이 경계하신 것을 다 넘어가 버리는 사우랑의 모습을 이렇게 대조하고 있습니다. 이 싸움이 어디서부터 시작됐죠? 창세기 에덴 동산에부터 시작됐고 요한 계시록까지 가는 싸움. 하나님께서 명하신 것, 또 하나님께서 주신 경계를 넘어서서 내가 왕이 되겠다고 하는 싸움. 이것이 사무엘 상하에도 계속되고 있는 거예요. 사울은 자기가 왕이 되겠다고 하고 다윗은 겸손히 하나님께 순종하는 겸손한 모습. 이것이 어, 극적으로 대조되는 그런 어, 참 배울 것이 많은 이야기들이 많은 아, 성경이 바로 우리가 오늘 살펴보는 사무엘 상이 되겠습니다. 어, 오늘 저는 이제 마지막으로 마치기 전에 키 메시지를 한번 살펴보기 원해요. 다윗을 세우는 장면인데요. 하나님께서 이제 음, 이렇게 말씀하시죠. 사무엘이 슬퍼합니다. 음, 그가 슬퍼, 슬퍼하죠. 왜냐하면 그가 어, 기름 부어 하나님의 명령대로 세웠는데 엉망이 되었거든요. 하나님께서 사무엘을 위로하십니다. 어, 언제까지 내가 슬퍼하겠느냐. 너는 뿔에 기름을 채워가지고 가라. 내가 너를 베들레헴 사람 이세에게로 보내리니. 여러분 우리가 이세가 어, 낯설지 않은 이유는 뭐죠? 룩기를 거쳤기 때문이죠. 예, 하나님 치밀하세요. 벌써 사사기 때부터 예, 이걸 준비하신 거예요. 베들레헴 사람 이세에게로 보내리니 이는 내가 그의 아들 중에서 한 왕을 보았느니라 하시는지라. 여러분 보세요. 베들레헴에서 예수님이 오시죠. 그런데 베들레헴에서 누가 또 났죠? 다윗 왕이 난 거예요. 다윗 왕은 베들레, 베들레헴 사람입니다. 다윗의 자손으로 누가 오셨죠? 예수님이 오신 거예요. 하나님의 아, 구성입니다. 자, 베들레헴 사람 이세에게로 보내리니 
그 중에서 내가 한 왕을 보았다. 하나님이 보시는 왕의 자질은 무엇일까요? 자, 그래서 달려왔습니다. 사무엘이 여호와의 말씀대로 행하여 베들레헴의 이름에 자, 이제 사람들의 환영을 받고 아, 이제 이세 앞에 왔습니다. 그리고 기름 부으려고 합니다. 그들이 오메 사무엘이 엘리압을 보고 큰 형이죠. 여호와의 기름 부으실 자가 과연 주님 앞에 있도다 했더니 하나님께서 말씀하시는 거예요. 여호와께서 사무엘에게 이르시되 그의 용모와 키를 보지 말라. 내가 이미 그를 버렸노라. 무슨 일이 있던 것 같아요. 내가 보는 것은 사람과 같지 아니하니 사람은 외모를 보거니와 나 여호와는 중심을 보느니라 하시더라. 사무엘아 사울 케이스를 통해서 아직도 모르느냐? 사람이 중요시하는 것들을 나는 중요시하지 않는다. 나는 한 사람의 중심을 본다. 그리고 그 중심을 세우고 그 중심을 준비시키고 그 중심이 아름다운, 아름다운 자를 쓴다라는 거예요. 여러분 이것이 사무엘의 이 상의 어떤 핵심 같은 말씀입니다. 그래서 어, 일곱 아들을 다 지나가죠. 그런데 어, 하나님께서 택하시지 않아요. 그래서 여기 보시면 사무엘이 이세에게 이르되 내 아들들이 다 여기 있느냐? 이세가 이르되 아직 막내가 남았는데 그는 양을 지킨 아이다. 사무엘이 이세에게 이르되 사람을 보내어 그를 데려오라. 그가 여기 오기까지는 우리가 식사자리에 앉지 아니하겠노라? 예, 여기서 이렇게 말하고 있어요. 막내가 남았는데 이 막내가 남았는데 영어 단어가 킹제임스 버전의 런트입니다. 런트. 런트는 무리들 중에서 새끼들 중에서 예를 들어 강아지가 새끼 7, 8마리를 낳잖아요. 그런데 그 중에서도 가장 작고 볼품없는 것을 런트라고 합니다. 그러니까 음, 아윗이 그런 존재였던 그 집에서 그러니까 데려오지도 않잖아요. 왕을 삼겠다는데 그런데 사람을 보내어 데려왔어요. 그랬더니 그의 빛이 붉고 눈이 빼어나고 얼굴이 아름답더라. 여호와께서 이르시되 이가 그니 일어나 기름을 부으라 하시는지라. 그는 눈이 살아있는 자였어요. 여러분 눈이 살아있다는 것은요. 그의 마음이 살아있다는 것입니다. 심령이 살아있다는 거예요. 눈이 빛난다는 것이죠. 눈이 빼어나고 얼굴이 아름답더라. 사모엘이 기름 뿔병을 가져다가 형제 중에서 그에게 부었더니 이날로 다윗이 여호와의 영에 크게 감동되니라 사모엘이 떠나서 라마로 가니라. 이제부터 다윗이 떠오르기 시작하는 것입니다. 여러분 하나님은요 중심을 보시는 것을 말씀하고 계세요. 그런데 놀라운 것은요 이 중심은 어, 환란을 통해서 우리 안에 어, 아름다워진대요. 야고보서 1장 어, 2절 4절입니다. 내 형제들아 너희가 여러가지 시험을 당하거든 온전히 기쁘게 여기라. 이는 너희 믿음의 시련이 인내를 만들어내는 줄 너희가 알미라. 인내를 온전히 이루라. 이는 너희로 온전하고 구비하여 조금도 부족함이 없게 하려 합니다. 하나님이 중요하게 여기시는 건요. 세상의 성공과 외모가 아니라요. 우리 중심인데 이 중심은 어떻게 만들어지냐면 환란을 통해서 만들어진다는 거예요. 그러니까 여러분 사도 바울이 말하죠. 너희가 환란을 당하면 기뻐하라. 예, 로마서 5장 3절입니다. 다만 이뿐 아니라 우리가 환란 중에도 즐거워하나니 이는 환란은 인내를 만들고 인내는 연단을 연단은 소망을 이루는 줄 알미러라. 소망이 우리를 부끄럽게 하지 아니하니은 우리에게 주신 성령으로 말미암아 하나님의 사랑이 
그 마음에 부음바되미니 하나님의 사랑이 그 마음에 부음바되어 우리 외모가 아니에요. 우리 마음이에요. 그런데 그 마음은 인내를 통해서 연단이 만들어지고 연단을 통해서 소망, 그 소망을 통해서 우리 마음에 하나님의 사랑이 부어지기 때문이라는 거예요. 그러니까 하나님은 다윗을 철저히 훈련시키십니다. 뭘 훈련시키세요? 중심을요. 중심을 어떻게 해요? 겸손하게 요 그러니 오늘 답 나왔습니다. 성경이 요구하는 우리의 자리는 무엇입니까? 100번을 물어봐도 겸손, 겸손, 겸손. 하나님이 왕이신 것을 인정하는 자, 하나님을 의지하는 자, 하나님의 도우심을 무릎 꿇 도우심을 위해 무릎 꿇는 자 이렇게 훈련하시는 목적이고요. 그리고 그것을 통해서 하나님은 정말 귀한 걸 만들고 계시기 때문에 좋아 여러분 혹시 오늘 기도 자리에 비극과 어려움과 아픔을 가지고 오셨다 할지라도요. 여러분 이것을 통해서 우리 중심이 주님 앞에 기도할 수 있는 중심 되고 무릎 꿇을 수 있는 중심 되고 할수 있다면. 우리는 주님의 최고의 사랑을 받고 있는 존재다라고 생각하셔도 틀리지 않다는 것입니다. 소망을 얻으시기 바랍니다. 그렇기 때문에 기뻐하고 크게 기뻐하는 것입니다. 오늘 처음 장면에서 사무엘은 울고 있어요. 16장에서 사무엘은 울고 있어요. 그가 육신적으로 바라보고 기대했던 모든 것들이 무너져 내렸기 때문이죠. 여러분 지금 시대도 마찬가지인 것 같아요. 우리 팬데믹 시대를 통해서 교회의 외적인 모습들은 다 무너져 내리는 것 같이 보여요. 그러나 이 기간을 통해서 우리 성도들의 진짜 믿음, 빛나는 진짜 믿음은 세워지고 있다고 저는 믿습니다. 이때 진짜 믿음을 들이시기 바랍니다. 겸손한 그리고 주님을 사랑하시는 주님을 의지하시는 그 중심을 우리가 함께 주님 앞에 보여드릴 수 있는 다듬어갈 수 있는 귀한 시간 될수 있기를 바랍니다. 사무엘이 실망했지만 예 다윗을 보고 이세의 아들 다윗을 보고 그가 용기를 얻었죠. 우리도 마찬가지예요. 사울을 보고 실망한 우리들 사람의 기준으로 세워진 세상의 모든 것들로 강한 것으로 세워진 것들을 보고 무너지는 것을 보고 실망한 우리들 누구를 보고 소망을 얻을까요? 우리 주 예수 그리스도 다윗의 자손으로 오신 예수 그리스도를 볼때 우리도 힘과 용기와 소망을 얻게 될 줄로 믿습니다. 여러분 겸손 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 중심을 보시는 하나님 이 하나님 앞에 우리 중심으로 기도드릴 수 있는 이 아침 될수 있기를 축복합니다. 기도하겠습니다. 주님 사랑하는 우리 성도들을 기억해 주시옵소서 주님 그리고 우리 어디서 기도하든지 주님 앞에 그 심령의 중심을 보여드릴 수 있는 정직한 기도의 자리가 되게 도와주시고 하나님을 겸손한 자리에서 섬기고 의지하고 따라가고 바라볼 수 있는 우리의 자리를 잊지 않도록 도와주세요. 주님보다 빨리 판단하지 않게 도와주시고 주님보다 한 걸음 먼저 가지 않게 도와주시고 항상 다윗처럼 겸손히 주님을 섬기는 자리에서 주님을 사랑하는 자리에서 그 인도하심을 따라가며 꼴을 먹는 우리가 되게 하여 주시옵소서. 주님 사랑합니다. 의지합니다. 그리고 감사합니다. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘